0: Ach so, der Around-Home-Experten-Podcast für Fragen rund ums Zuhause.
1: Um die Energiewende zu vollziehen und unseren gesamten Energiebedarf in Deutschland künftig aus erneuerbaren Energien zu decken, ist ein massiver Ausbau der installierten Photovoltaikleistung notwendig. Das geht aus einer Studie des Fraunhofer-Instituts vom August 2022 hervor. Das erneuerbare Energiengesetz 2023 beziffert den Ausbau sogar genau. Demnach ist ein Ausbau der PV-Leistung auf 215 Gigawatt bis 2030 und bis 2040 sogar auf 400 Gigawatt vorgesehen. Zum Vergleich... Ende 2021 waren in Deutschland PV-Module mit einer Nennleistung von 59 Gigawatt installiert. In den kommenden Jahren ist also noch einiges zu tun im Bereich Solar. Und der Ausbau trifft nicht nur die Industrie, sondern auch private Hauseigentümerinnen. Wie das Solarpotenzial in Deutschland aktuell aussieht, wie dieses ermittelt wird und vor allem wie EigenheimbesitzerInnen das Potenzial ihres eigenen Daches für eine Solaranlage ermitteln lassen, Darüber spreche ich heute mit Dr. Stefan Wilford, geschäftsführender Gesellschafter der Tetraeda.com und Tetraeda Solar GmbH und mit Diplomingenieur ingenieur Malte Fichtner, Prokurist und technische Geschäftsleitung der Tetraeda Solar GmbH. Ich bin Antonia Rubno, Redakteurin bei Round Home und begrüße Sie zu unserem Round Home-ExpertInnen-Podcast Expert für Fragen rund ums Zuhause. Mit dem Thema ist das eigene Dach für eine Solaranlage geeignet, und woran können HauseigentümerInnen das erkennen? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Around Home ExpertInnen-Podcast für Fragen rund ums Zuhause. Mir zugeschaltet sind heute Stefan Wilford und Malte Fichtner. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
0: Hallo.
2: Hallo auch von meiner Seite.
1: Um den Hörerinnen gleich mal ein Bild von der Lage zu vermitteln, hilft es am besten, wenn wir ein paar Zahlen und Fakten nennen zum Solarbestand in Deutschland. Können Sie mir einen Einblick geben, wie die Solaranlagenlandschaft gerade aktuell aufgestellt ist?
2: Im Moment haben wir etwa 1,55 Millionen Photovoltaikanlagen, die auf Gebäuden errichtet worden sind, die man als Wohngebäude bezeichnet. Diese Anlagen ähm, sind dann etwa oder dann bis zu 10 Kilowatt Peak groß, also typische Anlagen, die eher für den privaten Bereich sind. In 2021, da kennt man die Zahlen, haben diese Anlagen etwa 50 Terawattstunden Strom generiert, beziehungsweise auch die weiteren Photovoltaikanlagen etwa 50 Terawattstunden Strom generiert, was einen Anteil von ungefähr 10 Prozent am Gesamtstrombedarf
1: ausmacht. Das ist schon mal, das sind schon mal einige Zahlen, um das nochmal auszu-, ein bisschen einzuloten. Das heißt, wie ist Ihre Einschätzung persönlich zu der Lage der Solaranlagen in Deutschland? Haben wir hier noch großes Potenzial, was wir ausschöpfen sollten?
2: Also, wir haben, ähm, wie gesagt, etwa 1,55 Millionen ähm, Anlagen, die derzeit gebaut worden sind. Wir haben ungefähr 40 Millionen äh, Wohngebäude, also Gesamtgebäude in Deutschland und, ähm, Davon ein Anteil etwas unter 50 Prozent, also so 17 Millionen Wohngebäude etwa. Das heißt, wenn wir jetzt auf einem Zehntel der Anlagen sind, die äh, bereits eine Photovoltaikanlage haben, dann hätten wir noch 90 Prozent, bei denen man Anlagen bauen könnte. Von den insgesamt 40 Millionen Wohngebäuden geht man davon aus, dass sie ein Potenzial haben von Photovoltaik auf diesen Gebäuden von etwa 1000 Gigawatt Peak die installierbar wären.
1: Das heißt, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Okay, wenn man sich jetzt das anhört, diese Zahl, also da ist noch viel Potenzial und man sieht dazu natürlich noch die aktuellen Nachrichten. Da hat man ja auch den Eindruck ähm, gewonnen, oder da gewinnt man den Eindruck, dass sowohl die Industrie als auch die VerbraucherInnen jetzt ein Stück weit die erneuerbaren Energien auch wiederentdecken oder neu zum Thema erklären. Einige denken vielleicht auch zum ersten Mal darüber nach. Warum ist denn jetzt die Solarenergie gerade jetzt so wichtig?
2: Deutschland hat etwa 70 Prozent ähm, des Strombedarfs, den wir haben, deckt Deutschland über Energieimporte. Also jetzt nicht, ähm, dass die 70 Prozent Strom über die Netze kommen, aber das, was wir brauchen, um die Energie zu erzeugen, ähm, davon sind 70 Prozent, die wir importieren müssen. Und das ist eben auch Gas. Und das weiß äh, jeder und jede im Moment, ähm, dass die Russen Gas eben auch als ein ja, Mittel der Kriegsführung einsetzen, in der hybriden Kriegsführung einsetzen und ähm, dadurch Gas knapp wird und durch diese Knappheit ähm, der Preis entsprechend steigt. Und das, der Strommarkt ist so organisiert, dass im Prinzip die letzte Kilowattstunde Strom den Preis diktiert, sodass, ähm, wenn jetzt die Gaskraftwerke entsprechend teuer ihre Energie nur anbieten können, dass dann der Strompreis insgesamt auch steigt.
1: Das heißt aber auch, dass der Strompreis nicht von den erneuerbaren Energien getrieben wird, sondern wirklich aktuell auch von dem Gaspreis sozusagen und den aktuellen Entwicklungen hochgetrieben wird.
2: Ja, es gab ja die Diskussion, dass die EEG-Umlage einer der Treiber des Energiepreises sei. Das ist zum Teil sicherlich so, aber das ist auf jeden Fall zum größeren Teil nicht so, weil die erneuerbaren Energien eben nicht nur preistreibend wirken, sondern auch preissenkend wirken. Aber im Moment ist es eben, wie gesagt, garantiert nicht so, sondern äh, der Preistreiber ähm, ist dem geschuldet, dass die Gesamtsituation gerade ist, wie sie ist.
1: Und daraus schließe ich jetzt auch, dass halt das auch ein Grund ist, warum erneuerbare Energien jetzt vor allen Dingen sehr attraktiv werden und immer populärer. Und jetzt würde mich aber mal interessieren, so ist die Situation gerade heute, aber inwieweit ist sie denn anders als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren oder vielleicht sogar 30 Jahren, wo die Solarenergie auch schon einmal populär war und einen kleinen Schub bekommen hat?
2: Ja, also vor 30 Jahren, das würde ich jetzt noch derzeit der, der Pioniere zuordnen. Also da hatte man noch andere Motivation, eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu setzen, als jetzt einen wirtschaftlichen Aspekt dabei zu haben. Dann hatten wir so Ende der, der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, so im Prinzip bis 2012, eine gute Einspeisevergütung, die es auch lukrativ macht, als wirtschaftlich lukrativ machte, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben. Dann gab es das wissen im Prinzip auch alle die Vollbremsung der damaligen Bundesregierung, die dazu geführt hat, dass der Ausbau massiv eingebrochen ist, in 2013 und wir jetzt so eine Erholung ähm, ja so in den letzten drei, vier Jahren erleben, und natürlich im Moment vor dem Hintergrund steigende Energiepreise. Wahn ja, Boom, also alle Installateure, die ich kenne, ähm, haben nicht mehr das Problem, dass sie Aufträge finden müssen, sondern dass sie gucken müssen, welchen Auftrag kann ich zuerst oder kann ich überhaupt noch bearbeiten. Ähm, es gibt halt im Moment mehr Nachfrage, als dass es ein Angebot gibt, äh, was eben darauf glaube ich, ganz aktuell auch äh, schließen lässt, ähm, dass viele Leute einen Beitrag leisten wollen zur Energieunabhängigkeit. Wie gesagt, 70 Prozent haben wir Import. Ähm, wenn man das mal auf Lebensmittel äh, bezieht, da ist das im unteren einstelligen Prozentbereich. Ähm, und von diesen 70 Prozent Abhängigkeit von Drittstaaten müssen wir einfach runter. da wollen halt viele Leute ihren Beitrag
1: leisten. Die Motivation für die Haushalte ist natürlich in, halt auch in persönlichen Beitrag zu leisten, wie Sie es auch gerade gesagt haben, zur Energiewende und natürlich auch ein Stück weit Autarkie. Ähm, welche Möglichkeiten bieten Sie sich denn jetzt für Eigenheimbesitzerinnen, wenn Sie eine Solaranlage nutzen wollen?
2: Ich würde als, als Eigenheimbesitzer, Besitzerin, glaube ich, zunächst mal überlegen, ähm, was ist mein Ziel? Also ist mein Ziel, das, was wir gerade schon mal angesprochen haben, eher eine gute Rendite ähm, zu erzeugen, dann habe ich wahrscheinlich nach derzeitigem Stand kein Speicher und eine kleine Anlage, bei der der größte Teil eben auch direkt im eigenen Haushalt verbraucht wird. Ähm, zu klein darf sie auch nicht werden, weil dann die, die fixen Kosten einfach zu hoch sind, aber es ist eher eine kleine Anlage. Möchte ich viel ähm, zu, zum Klimaschutz beitragen, dann würde ich halt die früher eben auch so viel nutzen, ähm, meiner Dachfläche, wie ich eben nutzen kann. Das ist aber vielleicht dann nicht die wirtschaftlichste, aber vielleicht emotional bedeutendste ähm, Variante, die man haben möchte. Ähm, dann kann es sagen, ich möchte möglichst viel Autarkie haben, also möchte ich möglichst viel Strombezug, den ich selber habe, auch in den Abendstunden ähm, decken können. Dann würde ich mir nur einen Batteriegedanken machen. Und dann wäre die vierte Ausbaustufe, die man sich noch überlegen könnte. In Deutschland haben wir zum Glück ähm, im Schnitt glaube ich, nur wenige Minuten im Jahr ähm, einen Stromausfall, aber auch es gibt andere Länder, wo man eine andere anderes Bewusstsein für Stromausfälle hat, dann könnte man sich noch über Anlagen Gedanken machen, die auch einen Inselbetrieb ermöglichen, also die auch dann funktionieren, wenn der Netzstrom gerade nicht zur Verfügung steht.
1: Haben Sie eine Einschätzung, Herr Wilford, welche Motivation gerade überwiegt bei der Bevölkerung? Also ob es die Autarkie ist oder eher die Wirtschaftlichkeit?
2: Also wenn ich das bei den Installateuren höre, dann ist heute also mindestens mal jede zweite Anlage auch mit der Batterie ausgestattet. Das heißt, da geht es dann schon darum, auch in den Abendstunden den Strom vom eigenen Dach nutzen zu können. Um, deshalb würde ich sagen, ist Autarkie, glaube ich, ein wichtiger Treiber, den man im Moment hat.
1: Jetzt würde mich auch mal interessieren, welche technischen Hilfsmittel und Möglichkeiten gibt es denn, diese Voraussetzungen halt auch zu prüfen, wenn man jetzt sagt, man möchte autark werden von steigenden Energiepreisen? Ähm, wo in Deutschland haben denn Solaranlagen das größte Potenzial, um vielleicht auch genau diese Motivation zu erreichen?
2: Ja, das größte Potenzial, das ähm, hat man auch so ein, ein Süd-Nord-Gefälle, wenn man das äh, so sagen möchte, dass im Süden einfach ähm, mehr Sonneneinstrahlung ist ähm, als in den nördlichen Bundesländern. Das wird ein bisschen dadurch wettgemacht, dass Photovoltaikanlagen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperatur haben. Das heißt, wenn sie im Sommer zu warm werden, dass sie dann eben auch nicht so ähm, effizient funktionieren, wie wenn sie dann kühler wären. Ähm, so dass es, man jetzt nicht sagen kann, im Norden lohnt es sich nicht, sondern es lohnt sich eigentlich in ganz Deutschland, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben, ähm, im Gesamtmix sowieso. Und das war aus unserer Sicht, ähm, wir kommen ja eigentlich aus dem Bereich der Bürgerbeteiligung, der Partizipation, war ganz am Anfang die Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesem Thema? Äh, ging es darum, viele Angebote waren da von, ähm, ja, Installationsbetrieben, die nicht immer exakt ähm, das prognostiziert haben, was man auch erwarten konnte, um das mal vorsichtig zu formulieren, sondern wo die eine oder andere Prognose eben auch besonders positiv war, um ähm, Menschen davon zu überzeugen, ähm, eine bestimmte Anlage auch dann zu erwerben. Und ähm, wir haben im Bereich der Bürgerbeteiligung, ähm, der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, sehr viel Erfahrung aus dem Bereich der Bauleitplanung, der Stadtplanung und haben das übertragen auf den Bereich der erneuerbaren Energien, indem wir äh, unabhängige Portale geschafft haben, geschaffen haben, die es ermöglichen, ohne dass wir eine Verkaufsabsicht einer Photovoltaikanlage haben, sich ganz unabhängig ähm, über das Potenzial auf dem eigenen Dach zu informieren Und äh, dann auch vielleicht etwas gestärkt mit einem Installateur zu sprechen und zu sagen, wie passt denn die eine Prognose zu der anderen Prognose und ähm, wie kann man sich da annähern.
1: Herr Fichtner, als technische Geschäftsleitung sozusagen von TETA Hydra Solar, möchten Sie uns da noch einen Einblick, oder können Sie uns da vielleicht noch einen, einen tieferen Einblick geben, auch nochmal, welche Hilfsmittel und Möglichkeiten Sie dort vor allen Dingen einsetzen, um eben, wie Herr Wilford gerade gesagt hat, auch ein Stück weit die Installateure oder halt auch die Anlagenbetriebe hier zu unterstützen und Potenziale zu erkennen?
0: Ja, sehr gerne. Wir als Unternehmen stellen Kommunen beispielsweise Solarpotenzialkataster zur Verfügung. Diese sind ein gutes Mittel, um eine erste und vor allem dann auch unabhängige Einschätzung über das Solarpotenzial des eigenen Daches zu erhalten. In einem Solarpotenzialkataster zeigen wir dann für alle Dachflächen einer Stadt oder Region, ob dieses für die Gewinnung von Strom aus der Kraft der Sonne auch geeignet ist. Ähm, darüber hinaus kann dann auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen werden. Man kann dann auch sehen, wie eigentlich die Autarkiequote wäre, mit oder ohne Batteriespeicher und kann wirklich auf seine persönliche Situation eingehen. Solche Solarpotenzialkataster werden dann häufig von Bundesländern, Kreisen oder Städten bei uns im Auftrag gegeben und ähm, dann auch von den Bürgern durch eine gezielte Internetsuche auch schnell gefunden
1: Okay, Solarpotenzialkataster ist natürlich auch ein umständliches Wort. Können Sie mal ganz kurz sagen, was das genau ist, sozusagen als Laie, vielleicht auch für, zum Verständnis?
0: Ja klar. Ähm, Solarpotenzialkataster kann man sich so vorstellen, das sind im Grunde interaktive Kartenwerke, die man online im Internet aufrufen kann. Und in diesen Katastern ist dann für jedes Gebäude einer Stadt verzeichnet, ob es geeignet ist für die Gewinnung von Solarenergie. Ähm, das Ganze zeigt die nutzbare Sonneneinstrahlung und auch die individuelle Verschattung des eigenen Daches auf, so dass man selbst auch zu einer leicht verständlichen Einschätzung kommen kann und wie gesagt auch diese Wirtschaftlichkeitsberechnung vornehmen kann, die vielleicht erstmal nicht ganz trivial erscheint und sich dann auch sicher sein kann, dass sich das Ganze lohnt oder auch zumindest für die ausreichende Autarkie äh, sorgen kann.
1: Wenn Sie sagen, die sind für also bundesweit sozusagen verfügbar. Sind die denn auch bundesweit einheitlich? Ist das immer folgt das immer demselben Aufbau oder gibt es hier auch Unterschiede?
0: Leider nicht ganz. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das liegt auch daran, dass in den Bundesländern die Daten nicht immer in der gleichen Qualität vorliegen. Da arbeiten wir natürlich auch ganz aktiv daran, da ein Bewusstsein für zu schaffen, dass diese Daten erhoben werden und gerade auch für diesen Zweck genutzt werden können. Ähm, man muss sich da ein bisschen informieren. Wie gesagt, im Internet kann man danach suchen. Es wird aber immer mehr, so dass wir auch immer öfter auch landesweite Kataster erstellen können. In anderen Ländern sind wir da vielleicht schon etwas weiter als in Deutschland, aber die Bundesländer arbeiten daran und wir mit den Bundesländern mit.
1: Sie haben gerade gesagt, dass man die Solarpotenzialkataster im Internet auch einfach aufrufen und finden kann. Damit sich die Hörerinnen jetzt vielleicht ein besseres Bild machen können, wie kann ich mir denn den Aufbau vorstellen? Was erwartet mich dann, wenn ich so etwas aufrufe? Gebe ich dann meine Postleitzahl ein? Muss ich denn Daten vielleicht zu meinem Dach eingeben? Was genau erwartet den Hauseigentümer?
0: Genau, in der Regel ähm, gibt es eine kleine Portalseite, auf der auch weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel Tipps zur Planung einer Anlage, das Kataster selbst ist dann über die eigene Adresse aufrufbar. Ich kann dort dann schon meistens das eigene Gebäude sehen und auch die Einstrahlung auf meinem Dach erkennen. Und bei uns ist es dann auch so, dass man wirklich einen einfach zu nutzenden Assistenten aufrufen kann durch Klick auf das Gebäude. Da werden einfache Fragen zu meiner persönlichen Situation gestellt aber auch optionale Kriterien können oft eingesehen und verändert werden, so dass man das Ganze wirklich möglichst genau auf die eigene Situation einstellen kann und man wird dann durch die verschiedenen Bereiche geführt. Das heißt, es gibt ähm, Photovoltaikanlagenplanung, es gibt die solarthermische Planung für die Erzeugung von Wärmeenergie, um zum Beispiel die Heizung oder Warmwasser zu unterstützen und das Ganze geht dann eben auch in die Wirtschaftlichkeitsberechnung, um die Rendite am Ende ein bisschen einschätzen zu können. Das ist ein einfach zu steuernder Assistent im Idealfall. Und am Ende ist in der Regel dann auch ein PDF-Bericht zum Beispiel möglich, mit dem ich dann auch selber einmal zu einem Handwerker gehen kann und mich weiter informieren kann.
1: Das heißt, die Hauseigentümerinnen können mit Hilfe so eines Katasters bzw. mit Hilfe ihres Tools zum Beispiel auch feststellen, welches Potenzial ihr Persönliches Dach jetzt auch äh, hinsichtlich Solaranlagen haben. Und das auch, was äh, Herr Wiffert, was Sie auch angesprochen hatten, sozusagen auch mit Ihren Zielen abgleichen. Ob sie eben sagen wollen, Sie wollen den eigenen Strombedarf konkret decken oder vielleicht auch sogar in die Wirtschaftlichkeit gehen und noch ein Stück weit den Strom vielleicht ins Netz einspeisen und dafür auch Vergütungen erhalten. Das ist quasi mit diesem Tool möglich. Ganz genau. Okay. Gibt es denn Dinge, die die Hauseigentümerinnen, die zum Beispiel dieses Tool nutzen wollen, vorab nochmal klären sollten? Also gibt es zum Beispiel bestimmte Merkmale, die Sie oder Beschaffenheiten zum Beispiel vom Dach, die Sie beachten sollten, wenn Sie das Tool benutzen oder vielleicht auch einfach schon vorab bei der Planung, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten Solarenergie nicht nur selbst für sich nutzen mit einem Speicher, sondern ein Stück weit vielleicht auch sogar einspeisen was gibt es da für Vorüberlegungen oder eben auch für Beschaffenheiten, die Sie sich vorab überlegen sollten?
0: Bei der Nutzung unserer Tools werden schon einige Fragen vorab beantwortet, mit denen man sich aber auseinandersetzen sollte. Das ist dann zum einen die Größe des Daches, die Ausrichtung des Daches. Das heißt, zeigt die Fläche optimalerweise nach Süden oder es ist es eine Ost-West-Ausrichtung ähm, die Neigung des Daches spielt auch eine Rolle, ähm, weil die Einstrahlung entsprechend höher ist, wenn das Dach optimal geneigt ist. Ähm, aber man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie die Statik ist, wie alt ist vielleicht auch die Dachentdeckung, ähm, was für eine Art von Dachentdeckung habe ich, kann ich die äh, Module dort einfach installieren oder ist das eher eine Herausforderung? Ähm, auch die Isolation des Daches sowie die Lüftungsanlage ähm, ist wichtig betrachtet zu werden ähm, und eben ganz besonders die Verschattung. Also wenn im Süden ein großer Baum steht ähm, oder das Nachbargebäude sehr nah an der Hauptdachfläche liegt, dann fällt es natürlich dem Laien erst einmal schwierig, diese Verschattung einzuschätzen. Ist das eine starke Verschattung, die gegen eine Installation spricht oder ist es eine leichte Verschattung? Ähm, die soweit erstmal ignorierbar ist oder zumindest akzeptabel ist. Und da helfen eben Solarkataster, solche Solaranalysen. Das wären aber auf jeden Fall Fragen, die man stellen sollte und da am besten eben dann am Ende auch mit dem Installateur besprechen sollte.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Faktoren genannt, auch die Dachneigung, die Ausrichtung. Das lässt sich ja vielleicht auch feststellen, weiß man auch vielleicht noch aus den Bauunterlagen, Mal gerade der letzte Punkt, den Sie auch meinten. Inwieweit können Hauseigentümerinnen denn jetzt selbst eine Analyse vornehmen ihres Daches? Oder ist es dafür schon notwendig, den ersten Blick vielleicht in so einen Kataster zu werfen und dann im zweiten Schritt nochmal mit dem Installateur diese Daten abzugleichen? Oder was würden Sie in dem Falle raten?
0: Ja, eine grobe Einschätzung kann man sicherlich auch selbst vornehmen. Das heißt, wenn ich eine nach Süden, Osten oder Westen freie Dachfläche habe, von der ich ausgehen kann, dass sie nicht besonders verschattet ist, ist das schon mal gut. Das Dach selber sollte natürlich möglichst frei von Dachaufbauten sein, Dachgauben, kleinere Schornsteine etc., die natürlich dann bei der Installation später zu Problemen führen können. Das kann man, denke ich, schon auch ganz gut selbst einschätzen, wenn man da sicher gehen will, würde ich immer auch eine Solaranalyse, ähm, zumindest einmal recherchieren, ob die verfügbar ist ähm, und am Ende eben auch einen Installationsbetrieb suchen, der Erfahrung hat mit der Installation von Solaranlagen, der einem helfen kann.
2: Vielleicht würde ich noch einmal darauf eingehen, ähm, mit der Himmelsrichtung und mit der Neigung. Man mhm. hat ja immer so den Eindruck, ähm, Süd und sonst ist nicht so gut. Ähm, wenn man jetzt Sagt, man hat zum Beispiel ein Flachdach und ähm, macht eine relativ flache Aufständerung auf dem Flachdach nach Ost-West, weil man gerne einen Energieertrag gut verteilt über den Tag haben möchte. Dann hat man immer noch 90 bis 95 Prozent des Ertrags, den man im besten Falle bei einer reinen Südaufständerung dann etwas steiler bekommen könnte. Also es ist nicht so, dass es, dass es ganz fürchterlich einbricht ähm, bei einer Ost-West-Anlage sondern dass es sich auch dann lohnt, danach zu gucken. Und das, was der Malte Fichtner gerade schon gesagt hat, das Thema Verschattung ist halt, glaube ich, ein wichtiges Thema und habe ich genug frei verfügbare Dachfläche, die nicht so stark unterbrochen ist. Das kann man aber vermutlich selber erstmal ganz gut einschätzen und dann mit den Tools im Internet einen Eindruck einer Anlage gewinnen, die man dann ja ohnehin mit einem Installationsbetrieb vor Ort nochmal durchsprechen kann. Was wir zum Beispiel auch in unseren Solarpotenzialkatastern nicht feststellen können. Ist die Statik äh, geeignet? Was ist mit der Wegeführung für die Kabel? Ähm, brauche ich möglicherweise noch eine andere Anschlusssituation im Keller oder wo auch immer der Hausanschluss ist? Das muss man dann mit dem ähm, Installateur, mit der Installateuren am Ende des Tages äh, wirklich vor Ort besprechen und sich das gemeinsam angucken.
1: Mhm. Sie haben jetzt beide auch schon mehrmals die Verschattung angesprochen. Dazu zählt ja auch klassisch, was Sie auch gesagt haben, schon Giebelfenster zum Beispiel, Schornsteine. Gibt es andere Elemente, die vielleicht berücksichtigt werden müssen, die halt eben eine Verschattung erzeugen können? Und können HauseigentümerInnen das auch selbst sozusagen ausrechnen oder halt auch einschätzen, dass es dann x Prozent meines Daches sind, verschattet? Hilft da das Tool zum Beispiel weiter oder ist das wirklich erstmal eine reine optische Selbsteinschätzung?
2: Ja, ich glaube, das ist ein wesentliche Unterschied zwischen unseren ähm, Solarkatastern und es gibt ja noch zwei, finde ich, ernstzunehmende Marktbegleiter in diesem Segment ähm, und dann den Katastern, wo man einfach nur mit ein paar Gebäudeangaben ähm, arbeitet. Also bei den Katastern, ähm, die wir machen, sind eben auch ähm, die Verschattungssituation des Gebäudes, die Eigenverschattung, die Verschattung durch Nachbargebäude, die Verschattung durch... Ähm, Vegetation, also Bäume, ähm, und auch die Verschattung durch das Gelände berücksichtigt. Das macht natürlich auch einen Unterschied, ähm, wenn man eher in einem bewegten Gelände, also eher in den Bergen unterwegs ist, ob man auf der Süd- oder auf der Nordseite ist. Ähm, klar, das kennt jede und jeder. Ähm, Im Tal ist es dann möglicherweise, je nachdem, wie es ausgerichtet ist, auch ein bisschen früher dunkel, als äh, wenn man oben auf dem Berg ist. Und das, ähm, das berücksichtigen wir in unseren Katastern eben alles sehr detailliert und sehr genau. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass die Analyse so für alle 30 Quadratzentimeter, also wenn man so ein so so Dreieck nimmt oder ein Lineal nimmt, das man üblicherweise dann auch zu Hause hat oder was die Kinder in der Schule haben oder so und sich das so ein Dreieck hinlegt, dann hat man ungefähr die Fläche, ähm, die die Detaillierung ausmacht, auf der wir rechnen. Das ist dann schon sehr genau.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und gerade wenn ich mir die aktuelle Situation auch der Handwerkerinnen und der Installateure auch für Solaranlagen ansehe, ist es wahrscheinlich ein guter erster Schritt auch für Hauseigentümerinnen, wenn sie sich erstmal selbst informieren über eben solche Kataster, doch schauen, wie hoch ist denn vielleicht auch schon das Potenzial meiner Solaranlage, um da eine Einschätzung zu haben und sich halt auch dann an die Fachfirma zu wenden. Ähm, wir haben jetzt ja auch gerade noch mal viel über Verschattung gesprochen. Welche weiteren Störfaktoren gibt es denn auch vielleicht, die das Potenzial des Daches oder halt auch den Ertrag letztendlich vielleicht sogar schmälern können?
0: Ja, genau. Also hauptsächlich ist es natürlich die Verschattung. Ähm, aber wir sehen auch immer mal wieder, dass erstmal die falsche Dachfläche gewählt wird. Das ist gerade bei Ost-West-Anlagen oder auch Dächern gar nicht so einfach zu entscheiden, auf welcher Seite des Daches die Anlage denn platziert werden sollte. Das fällt teilweise auch den Fachbetrieben schwierig. Ähm, da hilft es natürlich, wenn diese sich auch Zugriff auf die Solaranalyse-Daten ähm, suchen. Also auch da liefern wir natürlich direkte Schnittstellen, ähm, damit eben diese Auswahl der besten Dachfläche ähm, erfolgen kann. Ähm, und grundsätzlich ist natürlich am Ende auch der professionelle Anschluss der Anlage wichtig, ähm, die professionelle Installation. Ähm, und da ist dann wirklich der, der, der Fachbetrieb ähm, wichtig, der dort gewählt wird.
1: Was ist denn Ihre Motivation, Solarpotenzialkataster auch zur Verfügung zu stellen und eben auch immer weiter auszubauen, dass Sie mehr Potenzial, also dass Sie das Potenzial der Dächer in Deutschland noch besser anzeigen können?
2: Also zum einen geht es uns darum, ein Angebot für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, selbst sicher zu werden. Also ähm, sicher zu sein in dem, was ist mein Ziel, aber auch sicher zu sein in dem, was ist mein Potenzial. Und dann mit dieser Sicherheit auf einen Betrieb zuzugehen und zu sagen, das habe ich vor, das ist mein Dach. Ähm, und ich würde jetzt gerne im Detail darüber sprechen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass ähm, die Installationsbetriebe das nutzen. Denn Installationsbetriebe haben halt sehr, sehr viele. Anfragen im Moment und haben so eine Möglichkeit, mit einem Solarpotenzialkataster schnell zu prüfen, ob eine Anlage auf einem bestimmten Gebäude überhaupt installierbar und, ähm, ja, rentabel ist, ähm, je nachdem, was die Kundin, der Kunde äh, dafür für Zielvorstellungen hat und können dann auch schnell beraten und gut beraten, was die richtige Anlage ist und wie die richtige Auslegung ist. Auch ein Aspekt, den man berücksichtigen kann, ob eine ähm, solarthermische Anlage in Frage kommt und dass man für eine solarthermische Anlage erst die sehr direkten und ich wird auch steileren äh, Flächen anschaut. Also Solarthermie braucht man halt, je nachdem, ob das für Warmwasser oder für Warmwasser und Heizung ist. Ähm, auch da muss man dann halt gucken, wie man das ausrichtet, ähm, auch wie steil die Anlage sein soll, welches äh, System man da nimmt, ob eher Vakuumröhrenkollektoren oder eher Flachkollektoren. Das kann aber ein, ein Betrieb gut beraten. Ähm, wenn man sagt, was man will, dann wissen die, dieses auszulegen haben. Aber im Hinblick auf einen Solarpotenzialkataster macht es Sinn, sich darüber auch Gedanken zu machen, weil man möglicherweise Flächen erst freilässt für den Bereich Solarthermie, bevor man dann weitere Flächen nutzt für den Bereich Photovoltaik, die, ähm, auch wenn sie nicht jetzt in der optimalen Ausrichtung dann genutzt werden, ja immer noch 90, 95 Prozent des solaren Stromertrags bieten.
1: Bildet denn ein Solarpotenzialkataster sowohl das Potenzial für eine PV-Anlage zur Stromgewinnung als auch zur, für eine Solarthermie ab?
0: Ja, in der Regel schon. Das sollte zumindest so sein. Es sollte auch gemeinsam betrachtet werden. Auch da hat es in den letzten Jahren natürlich Weiterentwicklung gegeben. Und da geht es auch gerade darum, wie man die Fläche optimal plant, dass man zum Beispiel zunächst auch darüber nachdenkt, wo könnte man solarthermische Module installieren und danach, wo kann ich photovoltaik platzieren, also Module, die Strom erzeugen anstatt Wärme. In der Regel ist es aber heutzutage so, dass beides berücksichtigt wird.
1: Okay, dann halte ich nochmal fest, was Sie auch schon noch mal gesagt haben, dass es einfach ganz wichtig ist, sich vorab Gedanken zu machen, was genau möchte ich machen, was möchte ich mit der Anlage erzielen und dementsprechend halt auch das Kataster auch zu nutzen, das Potenzial zu erkennen und mich dementsprechend anschließend auch an eine Fachfirma zu wenden und ihr vielleicht auch sogar die Daten zu geben. Was mich interessieren würde, stehen die so Solarpotenzialkataster kostenfrei zur Verfügung?
0: Für Bürgerinnen und Bürger sind diese Kataster frei verfügbar. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass wirklich jeder jeder Bürger, jede Bürgerin sich frei darüber informieren kann.
1: Abschließend würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und den Hausbesitzerinnen noch Ihren persönlichen Tipp rund um das Thema Solaranlage mitgeben würden und vielleicht auch sogar einen kleinen Ausblick geben, was Sie sich wünschen würden hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien.
2: Ich fange mal mit dem, was ich mir wünschen würde, an. Wir ähm, haben ganz zu Anfang gesagt, wir haben etwa im Moment 10% des äh, Strombedarfs gedeckt aus Solaranlagen, die ähm, auf Dachflächen, an Dachflächen, in der Freifläche liegen. Und wir haben gleichzeitig aber etwa das 20-fache Potenzial von dem, was wir heute haben, noch auf den Dachflächen verfügbar. Also wir brauchen nicht mal alle Dachflächen, um den Strombedarf zunächst mal bilanziell zu decken. Das Thema Ungleichzeitigkeit von Verbrauch und von Angebot lasse ich mal außen vor. Aber ich würde mir halt wünschen, dass alle die, die eine Dachfläche haben, die sich eignet ähm, von der Einstrahlung, von der Statik her, dass da ein Ruck ein durch das Land geht und gesagt wird, wir machen halt unseren Beitrag für Energieunabhängigkeit ähm, des Landes. Wir tragen dazu bei, das Klima zu schonen, und am Ende tragen wir auch dazu bei, dass die Strompreise mittelfristig wieder auf einem für alle gut verträglichen Niveau bleiben. Ja, und mein Tipp: Ich kann es nur nochmal wiederholen, sich Gedanken dazu zu machen. Das ist meine persönliche Motivation, und dann dieser Motivation zu folgen. Aber das Thema eben anzugehen, das ist Wunsch und Tipp gleichzeitig.
1: Dankeschön. Und Herr Fichtner?
0: Ja, ich kann das so natürlich nur unterschreiben, unterstützen und mein, mein Wunsch und Tipp wäre natürlich zum Schluss dieses Podcasts äh, sofort in das Internet zu schauen, nach dem eigenen Potenzial zu schauen, das Solarpotenzialkataster zu öffnen und wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und der fängt damit an, sich erstmal über das Potenzial zu informieren und ich glaube, viele werden überrascht sein, wie groß das Potenzial ist und wie kostengünstig mittlerweile auch Solaranlagen geworden sind.
1: Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Tipps. Und ich wünsche Ihnen auch noch einen wunderschönen Tag.
2: Ja, danke auch sehr gerne und für Sie auch. Danke
0: gleichfalls.
1: Alle relevanten Links zum Solarpotenzialkataster sowie mehr Informationen rund um das Thema Solaranlage finden Sie auf aroundhome.de. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, eine passende Fachfirma für die Installation zu suchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.